Bem-vindos mais uma vez ao podcast Riqueza com Certeza. A sua melhor maneira de começar uma segunda-feira. Aqui é Gustavo Couto e Marina Couto. E hoje nós vamos falar sobre realmente começar a semana. Como que você gosta ou como que é a sua segunda-feira? É assim? Ou será que a sua segunda-feira é assim? E aí, Marina, como a é minha, a segunda-feira? A minha é super animada. Eu adoro, eu não, tô, eu não, não falo isso da boca para fora. É uma diferença enorme quando você tá chegando no final do domingo e aquela sensação de tá acabando o fim de semana e chegando no final do domingo e vai começar uma nova semana. Na prática é a mesma coisa, vai chegar a segunda-feira. Mas o, o sentimento e aquela maneira como você entra a semana, olhando a semana... Já pelas começa empolgada. Começando a semana pelas possibilidades que ela traz... Versus o que ficou pra trás do fim de semana, da única oportunidade de descanso, etc. etc. Nossa, pior é muito momento diferente. pra mim, lá no Brasil, quando eu ainda era jovem, era quando acabava o Fantástico. Aquela musiquinha de fim de Fantástico dava uma ficou ansiedade. Marcada. Nossa, ela traumatizou minha vida. Eu não assisto o Fantástico, eu não quero ouvir aquela musiquinha, porque ainda dói. É. Porque ia pra escola na segunda-feira, aquela coisa, putz, grilo, escola... Sai fora, não tem jeito, não tem férias, tem que ir um ano atrás de outro. Depois de que acaba um ano, o que acontece? Começa outro ano. E aí continua a mesma Bom, história. Se você for na parar real, pra pensar. Aí, mas na real, hoje, eu também tô nessa vibe de eu nem vejo o que acontece fim de semana, domingo, sexta, sábado. Para mim, tudo é festa. E segunda-feira começa também a mil por hora. Verdade. Mas se você for parar para pensar, é meio desequilibrado esse negócio de semana, né? É. Cinco dias de trabalho, teoricamente, se você for pensar na, 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 na versão tradicional de trabalho, especialmente de emprego. Uh -huh. Cinco dias de trabalho, cinco dias de escola para dois dias de fim de semana. Quem foi que elegeu Quem que essa, teve Quem essa que teve ideia? Quem teve essa ideia? <risos> é, Gretina. Na verdade, olha só, falando em trabalho, hoje de manhã eu estava lendo uma pesquisa na Forbes, foi publicada na Forbes Online, que segundo um estudo da Lumina Foundation... Bill, Bill e Melina Gates Foundation e Gallup, menos da metade dos americanos gostam do que fazem. Ou seja, trabalham, a maioria, mais da metade, trabalha em algo que não gosta. E aí a primeira pergunta, no próprio artigo, falava assim, você sabe por que as pessoas não gostam do que fazem? Ou por que elas não gostam do trabalho delas? Qual, qual é o é, motivo de insatisfação maior? Qual é o maior motivo de insatisfação? Eu, eu não vou responder, porque eu, eu sei para que lado vai essas, essas pesquisas, porque já li várias delas. Mas, <risos> Mas eu tenho certeza que vai surpreender a maioria das pessoas ouvindo. Muita gente acha que é a grana, não é? Muita gente acha que é a grana. Ah, se o cara não está ganhando bem, ele não está feliz. E aí, a verdade é que nessas, nessas estatísticas de pessoas insatisfeitas, estão altos executivos, estão pessoas que ganham no, nas, nas, nas altas camadas de, de, de renda dos Estados Unidos e do mundo. Então, não é grana independente da profissão, a maioria das pessoas não gostam do trabalho e o motivo número um não é o salário. Os três principais motivos pelas quais as pessoas não gostam de tra do trabalho que elas fazem são simples. Falta propósito, falta um plano de crescimento na carreira ou profissão e falta reconhecimento. De um trabalho bem feito. É. Imagine, será que existe uma carreira ideal? O que acontece com o resto da galera? Porque mais da metade não gosta do que faz. Mas tem pessoas que gostam do que fazem. Eu adoro o que eu faço. Você gosta do que faz. Será que existe a carreira ideal? É que 
eu vejo que na maioria das vezes as pessoas sabem com o que estão insatisfeitas, sabem o que, pode, o que está faltando, que talvez não tem o nível de propósito que elas gostariam, ou de reconhecimento, de crescimento, mas nunca pararam para pensar qual seria a minha carreira ideal. Nunca pararam para fazer esse exercício se eu pudesse realmente escolher todos os aspectos, se eu pudesse desenhar um dia perfeito. Eu vou sair para trabalhar a tal hora, eu vou para um lugar assim, eu vou trabalhar com pessoas desse tipo, eu vou estar tá tá fazendo esse tipo de atividade. Né? Desenhar realmente qual que é o seu, o seu emprego, o seu negócio, a sua carreira ideal. As pessoas nunca fizeram esse exercício, então elas sabem o que elas não gostam, mas elas não sabem exatamente o que, que elas gostariam de fazer. E é um exercício que vale a pena fazer. E a falta dessa clareza, eu acho que mantém muitas das pessoas paradas nesse Nessa com insatisfação. aquela sensação de ruim no final do domingo. Uhum. Né? Com aquela sensação de ansiedade para chegar ao fim de semana na sexta e a sensação de depressão e ansiedade de novo quando acaba o domingo. Verdade. Agora imagina, o que seria? Imagine a carreira ideal. Uma carreira onde você sai para fazer a sua atividade profissional. Tem propósito naquilo que você faz. Uma carreira onde você tem crescimento profissional ilimitado. E uma carreira onde você tem reconhecimento pelas pessoas ao teu redor, pela indústria, por pessoas de fora. E além de tudo, onde você ganha bem. É possível? Será que isso existe? Eu acho que, eu acho que é possível. Vamos começar pelo primeiro ponto. Vamos falar de ponto a ponto? Então, propósito. Você, propósito. Gustavo. Me fala um pouco sobre propósito e como que você encontrou o seu propósito. Olha, falar de propósito para mim é uma coisa muito forte, muito próxima, porque eu tive um choque de não ter propósito. Eu caí na real quando eu perdi meu pai, em dezembro de 2006, virada de 2006 para 2007, e depois o Vitor nasceu em maio de 2007, que teve que fazer cirurgia do coração, correndo, naqueles cinco minutos, corre para fazer cirurgia. E eu parei para refletir, no meio dessa, dessa tempestade, para que eu estou aqui? Para que eu estou anos morando nos Estados Unidos, só pela grana, só pelo dinheiro, larguei minha família lá, quase perco meu filho, qual é o meu propósito de vida? E eu vi nas enfermeiras que estavam ali cuidando do Vitor que elas trabalhavam com propósito. E aquilo me chamou a atenção de dizer assim, eu tenho, aconteça o que acontecer, eu tenho que achar o meu propósito de vida. Perfeito, eu Mas lembro. Mas não foi imediato. Não foi imediato, eu lembro. Eu lembro das enfermeiras. A maioria delas não tinha nem 25 anos de idade. Sim. E aquelas meninas super, super novas. E rapazes também. É, Meninas e rapazes, verdade. <risos> Talvez eu me lembre mais de algumas meninas. Eu lembro mais da enfermeira, mas tinha rapazes também. Tinha, tinha rapazes. É. Mas aquelas, aqueles enfermeiros, aquelas enfermeiras tão novas e com tanto conhecimento, não só conhecimento técnico, digamos, né, daquilo que elas estavam fazendo, mas conhecimento suficiente. Gente, eu era uma mãe ali de um, dois, três, quatro dias de ter tido meu primeiro filho. E a firmeza, a certeza, que, que aqueles enfermeiros, aquelas enfermeiras me passavam de que ia ficar tudo bem, de que ele estava no melhor lugar, Sim. de que ela, ele estava tendo toda a assistência necessária, melhor possível, me dava tranquilidade de ir dormir à noite. Imagina o que, que é isso. E... e o quanto essencial era para mim, que tinha acabado de ter meu primeiro filho há um, dois, três, quatro dias atrás, ter esse descanso para poder voltar e passar o dia com ele. E isso vinha dessa especialmente porque dava para perceber que elas trabalhavam, as pessoas que trabalhavam ali na parte cardíaca tinham esse propósito. Uhum. Elas estavam lá por um propósito, ou por aprofundar as, as habilidades na área do coração, ou porque gostam, gostavam de trabalhar com crianças, ou pelas duas coisas juntos, mas elas tinham um propósito mesmo. É, e esse propósito passa, passa segurança. É. Né? Era isso que, acho que era, foi, era isso que me passava segurança. E foi o que 
passou para mim, na verdade, de uma forma oposta, tipo, eu tenho que buscar um propósito para minha vida. E aí isso aconteceu entre 2007, eu comecei a buscar, pesquisar, procurar o que, que eu quero fazer. Qual o meu propósito para estar nesse mundo? Para que, que eu vim ao mundo? Uhum. E continuei procurando, pesquisando, procurando, pesquisando, sempre com a mente aberta de eu vou encontrar meu propósito. E finalmente eu achei na carreira de consultoria financeira, conversando com uma pessoa que já estava na profissão, a Mary Fisher, voltando de viagem no avião, do lado do avião, ela falou uma frase que chamou a minha atenção e me fez pensar assim, eu gostaria de fazer isso. A frase que a Mary falou foi, nós trabalhamos numa empresa que ensina a classe média americana sobre dinheiro. Aquilo foi a primeira luz de dizer, cara, talvez isso seja uma coisa que eu goste de fazer. Porque eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de compartilhar conhecimentos, desde a época que a gente começou a empreender, conversando com os amigos, com os vizinhos, enfim. É uma coisa que eu sempre gostei, de compartilhar conhecimento. Mas sabe quando caiu realmente a chave do propósito? Hum. Para mim, a chave do propósito caiu quando eu assisti a palestra de educação financeira que o CEO da empresa, o Michael Wilk, CEO da Five Rings Financial, fez. E naqueles primeiros cinco minutos de palestras, eu mandei uma mensagem de texto para ti, uhum. dizendo assim, eu faria isso mesmo que fosse de graça. Na hora que veio essa frase para mim, no meu, no meu interior, eu falei, cara, achei o meu propósito. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou desenvolver a minha carreira para o resto da minha vida. E hoje é a nossa missão, é o nosso propósito ensinar as pessoas sobre finanças e ajudar os brasileiros aqui nos Estados Unidos a criar riqueza, a transformar os brasileiros nos Estados Unidos no grupo imigrante mais rico do país. Isso é propósito. Isso é, é um propósito que anima de começar a cada segunda-feira. Dá para começar a segunda-feira desanimado? Não. Não, quando você fala assim, cara, às vezes você pode até estar com um pouco de preguiça, de ressaca do fim de semana, mas quando cai a ficha e fala, para que, que eu estou aqui? Ah, já sei para que eu estou aqui. Recarrega as baterias e aí você vai com mil por hora. E o dia parece que vai assim. Ó. Não tem dificuldade, é ou não é? Ah, tem. Tem dificuldades. Mas você supera dificuldades também por causa desse propósito. Um, eu acho que até uma... As pessoas não devem pensar que quando você encontra o seu propósito e você está trabalhando no seu propósito, tudo vão ser flores. Pelo contrário, a vida é circunstancial, coisas acontecem, as coisas desenrolam não exatamente de acordo com os planos, mas é o propósito que te faz levantar quando você cai e dar um próximo passo, porque você sabe que aquilo ali é, é, é a sua missão de vida. É, quando, mesmo e, quando e tem faz coisa, diferença para a vida das tem pessoas. Tem coisas que não pessoas. são tão boas, você pensa assim... Ah. Não foi bom. <risos> Não foi bom, mas você consegue recuperar e seguir em frente. Passar por cima da barreira, sim ou não? Uhum. Mas lembra, tem três pontos. O propósito é um só. É. Tem mais outros dois. Outro ponto é reconhecimento ou crescimento profissional. Na verdade, vou falar um pouco. Eu vou falar do crescimento profissional primeiro. Crescimento profissional é difícil de encontrar, às vezes, no emprego ou num trabalho onde você tem um desafio. O teu chefe não quer que você se desenvolva profissionalmente. Por quê? Porque se você se desenvolver profissionalmente, você, você vai roubar o lugar dele. Você pouco tá no lugar dele. Exatamente. Da feita que você rouba o lugar do chefe, ele não quer que você cresça. E aí, se o chefe não quer que você cresça, como é que você vai achar o teu desenvolvimento profissional dentro daquele emprego? Eu lembro que quando eu estava no meu emprego, uma frase do meu chefe que clareou para mim por que, que ele me dava tanto trabalho. Ele falou assim, um dia você vai pegar meu emprego. E eu olhei para ele e falei, não, não se preocupe com isso, porque eu já estava trabalhando na minha carreira 
de consultor financeiro, eu falei, eu não quero o seu emprego, porque eu quero desenvolver essa carreira que eu estou trabalhando part-time. Para mim, é muito melhor crescer no meu próprio negócio do que buscar o teu emprego. E ali, eu corri o risco de perder o emprego, né? Porque ele podia dizer, ah, é? é então, você está fazendo você tá outra coisa? Você está pronto para ir? Então vai, então tchau. Então vai fora. Mas, na verdade, foi o contrário. Eu, o meu emprego ficou mais fácil ainda de lidar, porque o meu chefe ficou... Tranquilo. Parou de ficar com medo de mim. Ele não se sentia mais ameaçado. Não sentiu mais o medo de perder a vaga dele, a posição dele, para mim, que estava crescendo a mil por hora. Uhum. Mas como que você faz para ter, talvez, crescimento profissional? Como que a gente tem crescimento profissional dentro da nossa profissão para talvez as pessoas terem uma ideia do que, que elas devem buscar quando elas estão buscando o próximo passo na carreira delas? É, dentro de um, de um ambiente corporativo existe muita escassez, porque é um... Às vezes, dentro de uma corporação, se trabalha naquele, naquele modelo de que para um ganhar, o outro tem que perder. É aquela coisa, se um ganha a promoção, o outro não ganha. Se um está naquela posição, o outro perdeu aquela posição. Então, é, é, é aquele, aquele jogo que tem que equilibrar, né? Um ganha e o outro perde. Quando, na verdade, aqui fora, no mundo dos negócios, no mundo do mercado livre, vamos dizer assim, as coisas funcionam completamente diferente. Ninguém precisa perder para o outro ganhar. Existe espaço para todo mundo, existe pessoas suficientes precisando ser ajudadas existe, você pode gerar valor no mercado ser, ser, ser compensado por esse valor no mercado sem que isso tenha extraído ou diminuído ou tirado de, de nenhum nível de mais ninguém você está falando a carreira que a gente desenvolveu eu dentro falando, da Five Rings é, Financial, o modelo de negócio da Five Rings Financial, porque no modelo corporativo não é bem assim eu tô, não, não eu tô falando só tem um diretor só tem um presidente, só tem um CEO eu sei, mas eu comparei justamente com o modelo corporativo. No nosso modelo, No corporativo ter... é escasso. Onde é. a gente trabalha aqui é baseado em um mercado livre, em negócios, em geração de oportunidade, é diferente. Podem ter Com... vários vice-presidentes executivos e um não tira o direito do outro. Ou um não tira o lugar do outro. É, a única coisa que se, se aparenta com o corporativo, quando a gente fala, no nosso caso, que talvez as pessoas que estão escutando aqui não, não, nem conhecem um, muito bem a nossa carreira, mas existem níveis de, de promoção ou de reconhecimento que levam títulos. Mas esses títulos são bem diferentes do que os títulos. De, quantas pessoas quiserem ter o mesmo título porque alcançaram a mesma meta, porque alcançaram o mesmo nível... É infinito. Então, não confundir um vice-presidente executivo da Five Rings Financial, que pode ter 200 mil, e um vice-presidente um vice da área XYZ de uma empresa, só, deve só ter pode um ter um. Ou dois. Exatamente. Existe uma grande diferença nesse modelo, onde hum. as pessoas, para chegarem no topo, vão diminuindo o número de pessoas no topo. No é. nosso negócio, no nosso modelo... Quanto mais pessoas eu levar para o topo, mais animado fica lá no topo da montanha. <risos> fica mais divertido e mais interessante, é ou não é? Exatamente. Esse é o ponto do crescimento profissional. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre reconhecimento. Reconhecimento. Lembrando... Você, você falou no início que é. as pessoas... Um, que o Dos motivos de insatisfação das pessoas, que mais da metade das pessoas não estão satisfeitas com aquilo que fazem... Três, o, o menos um, forte é, é salário. Né? Às vezes o menos forte é o, é o, Quanto a pessoa é o, ganha. É o financeiro. E aí você fala de reconhecimento. E comparando o reconhecimento com o financeiro, a, o ser humano, é, é, outra, muitas pesquisas apontam que fa, faria mais, se motiva mais, se esforçaria mais por um reconhecimento do que por um aumento financeiro de salário. Por uma recompensa. 
por um reconhecimento do trabalho, por exemplo, em frente às pessoas que ela trabalha, do que um reconhecimento, por exemplo, privado de dinheiro. Tá uhum. aqui o bônus, que ninguém sabe que você ganhou porque você fez um bom trabalho, versus falar na frente dos seus colegas que você fez um bom trabalho, para a maioria das pessoas tem mais valor do que o bônus financeiro. Com certeza. Esse é outro ponto importante. Quando eu trabalhava no mundo corporativo aqui nos Estados Unidos, o reconhecimento era meio que escasso. Por quê? Se as pessoas te dessem muito reconhecimento, te valorizassem demais, daqui a pouco você, como funcionário, está pedindo aumento. Então tem aquela briga. A empresa não quer te pagar demais... Também não quer te pagar de menos, mas ela tem que te pagar o mínimo possível para você não sair do emprego. A, a empresa tem que manter o, um, um equilíbrio, equilíbrio muito esquisito, que é tipo assim, é. Ela, é, tem que ser suficiente para você não querer mudar de emprego, mas tem que ser o, 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 o mínimo possível. Tem que também tá estar de acordo com os, com os objetivos de lucro da empresa, porque ela, na verdade, está... Tá, tem toda uma matemática por trás aí. Né? O, o salário das pessoas entram nos, nas despesas da empresa e li, diretamente na, na margem, influenciam na margem de lucro. Então, assim, assim, a margem de lucro tem que ser mantida, mas também não, mas também você não quer. Um funcionário que foi treinado por muito tempo, você também não quer perder. Então, estão o tempo todo ali tentando equilibrar essa balança, mas ela não equilibra muito bem para o lado do bem. funcionário, às vezes. Bastante <risos> pensamento para você que talvez esteja acordando segunda-feira insatisfeita, insatisfeita. Sem vontade de pensar, Ouve a gente já jogando um monte de coisa. Muita coisa para pensar mesmo. Agora vamos dar uma pausa para a gente voltar com os pensamentos finais. Okay. Primeiro uma pausa aqui para os nossos patrocinadores. O que me trouxe a Five Rings é a cultura de treinamento no âmbito financeiro. É poder eu poder oferecer à comunidade brasileira treinamento para que as pessoas possam fazer todo um planejamento financeiro para suas vidas, para sua aposentadoria e isso me traz muita satisfação pessoal. Eu fiquei égua. Eita. <risos> Foi um corte errado. O que, que tem o égua? Depois a, a gente com edita isso. isso. Não, agora deixa, que é para as pessoas saberem que... É que aqui o botão não aparece, apertou, já foi. Já foi, não, não tem... Não é porque tem... talvez não era o ego que deveria sair. Era deveria o que, ser que o, você estava o... pensando? Uau! Uau! Melhor. Ou melhor do que o ego, para quem já é paraense. Pai é. Teco! Esse sim. <risos> Fala, o que, é que você ia falar? O que, que eu ia falar? Eu ia falar que eu fico imaginando a pessoa que talvez está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez e você fala uma pausa para os nossos patrocinadores, aí a pessoa pensa assim, uau, eles têm até patrocinadores. E como a gente, talvez daqui, de quando a gente começou até aqui, acho que eu falei a palavra Firebrings Financial uma vez, talvez a pessoa não percebeu, né? Que somos nós falando de nós mesmos e tudo mais. Ué, uma empresa eu nossa, acho ótimo. Eu, eu patrocino o meu próprio Eu evento, sei, né? eu acho legal. Mas a pessoa deve ter tido aquele momento, uh, esse podcast tem até patrocinadores. Por isso que falou égua, é. se assustou. <risos> Vamos, conclu vamos concluir? Vamos, Parar de bate-papo? Como, é, como é que você quer concluir? Mas Conclusão. o podcast é um bate-papo, meu amor. Conclusão. Conclusão aqui é direta. Ah. Direta ao ponto. Hum. Procure seu propósito. Esse é o primeiro passo da história. Você está para fazer um podcast só sobre propósito? Porque vamos, é um dos meus assuntos... Vamos fazer um outro assunto só sobre propósito. Preferido. Eu tenho muito a dizer em relação ao propósito. Mas eu estava aqui bem empolgado na hora de fazer o meu fechamento final. Tu cortou totalmente a, a rede de onde eu ia. Mas vou começar de novo. Começa de novo. Não então, tem problema. Porque a... Posso pôr tu no mudo? Ou você vai deixar eu falar? Responde. <risos> para quem não está vendo... Fica esperando que eu vou te responder bem no tá meio. Fazendo... Na hora que você começar a falar, eu te respondo. Pensamento importante. Uhum. Procure o seu propósito. A minha vida mudou do dia que eu encontrei o meu propósito. Sinceramente. Eu posso medir a minha, 
os meus resultados, a minha vida financeira, o meu nível de estresse, que está muito mais baixo. Eu posso medir tudo entre o antes de trabalhar com propósito e o depois de trabalhar com propósito. Assim, é como se fosse da água para o vinho. Mudou completamente a minha vida. Eu posso dizer com certeza, acordar todo dia sem aquele estresse, sem aquela ansiedade, ter dinheiro na conta, ganhar mais dinheiro porque eu gosto do que eu faço, gosto do que eu faço porque eu ganho mais dinheiro, ganho mais dinheiro porque eu gosto do que eu faço. E não acaba. Então, essa é a minha dica. Procure o seu propósito. E a minha dica é, procure um episódio que nós vamos falar só sobre propósito. Procure aí. Procure aí que vai ter um episódio só sobre propósito para a gente ir ainda mais fundo nesse assunto. Terminando por aqui, um grande abraço para vocês. Obrigado quem gostou. Lembra de compartilhar, comentar ali no Instagram, fazer uma, ah, fo é. uma foto, posta, falou disso comemora. No início, né? celebra, achei meu propósito, ajudou, seja lá o que for. Se ajudou a sua segunda-feira ou terça-feira, qualquer dia que você escutou esse podcast, te, de alguma maneira te levantou, te deu esperança, te fez dar risada, seja lá o que for, compartilha, tira um screen rapidinho aí do seu telefone, onde é provavelmente que você está assistindo ele mesmo, bota lá nos stories e fala, galera, ouve esses dois malucos aí que de vez em quando eles falam umas coisas boas. Deixa eu ver se acerta o botão. Certo, Ai, meu dar um Deus. fechamento. 3, 2, 1. Tchau, galera! <risos>